0: 零二九第三章对伊拉克的征服，波斯人一直依托城墙固守，并且至少尝试了一次失败的突围行动。也有记载称，此时仍坐镇底格里斯河东岸主城区的一四四三世前使要求议和，条件是阿拉伯人与波斯人划底格里斯河的二至，波斯人保留河流以东的所有土地。但据说阿拉伯方面回应道。除非让阿拉伯人吃到伊夫里顿的蜂蜜伴着库萨的香橼，否则和平绝无可能。也就是说，他们决意征服整个伊拉克和伊朗。第二天，当阿拉伯军又一次前来攻城，用他们的投石机轰炸城墙时，他们发现城池出乎意料的寂静，城垛上也不见人影。原来，城墙上只有一个人留了下来，他告诉阿拉伯人说。由于阿拉伯人趾高气扬地拒绝了和平提议，波斯军只好放弃这座城市，撤退到东岸那边去了。于是萨阿德挥兵进入了这座坚固的城池，把这里作为自己的据点。此时，湍急凶险的底格里斯河横在了他们与主城区之间，河上并没有搭建桥梁，人们通常依靠渡船穿越河流。但此时波斯人已经将所有船只带到了对岸，因此。跨河进攻对面的城防非常困难，但萨阿德还是催促军队尝试渡河。他提醒说，在他们身后西边的所有土地都已经被占领了，所以就算战局不利，他们也不必担心后顾之忧。一些当地人给阿拉伯人指出了一片水流平缓而且可以骑马通过的浅滩，于是，一支据说有六十人的先头小队自告奋勇抢先渡河。以确保浅滩能够供大军安全度过，他们分为两队，一队骑公马，一队骑母马。据说这样能让马匹更加听话。然后他们便跃进了河里，而河岸上还有六百多人等着跟随他们渡河。与此同时，波斯人发现了他们的行动，于是他们也急忙派出骑兵渡河拦截。一场战斗就此在河中央爆发，混战中。阿拉伯将领对士兵大喊着：“用你们的矛，用你们的矛，刺他们的马，看准他们的眼睛刺。”在短兵相接之后，波斯人败退，撤回了对岸。随后，穆斯林军上岸追上了他们，杀死了许多士兵，最终占领了这片浅滩。为了防止敌人重组兵力，大军紧随其后渡过河流。他们骑马破浪。在底格里斯河的深色河面上溅起了层层白色浪花。当这些士兵成密集队行渡河时，他们还在互相聊天，就像在地面上行军一样。波斯人对此十分震惊，因为他们以为阿拉伯人渡河时不可能这样安然。我们能够看出，这些阿拉伯文史料强调了阿拉伯军队的坚韧以及他们的坚强意志，这是他们敢于面对一般军队所不敢直面的风险。前军渡过河流的消息后来传遍了军中。根据一则故事所述，除一人之外，所有穆斯林士兵都渡过了河流。那人从他所骑的栗色母马背上掉了下来。如今我还记忆犹新。故事的叙述者继续道：“那匹马自在的甩动鬃毛的样子。幸运的是，一位同伴发现了这个遇险的人，于是急忙拍马上前，一把抓住他，一路将他拖到了安全的对岸。”这个幸存者对施救者大大赞美了一番，我自己的亲姐妹也生不出你这样的人。还有许多偶发的琐碎小事被记载了下来。据说渡河时没人丢失什么东西，只有一个人身上拴杯子的细绳磨损了。在他渡河时，由于绳子断开，杯子掉进河中被冲走了。他身边一同渡河的人评论说这是真主的旨意，而他则抗议道：“为什么偏偏是我？”真主才不会从全军所有人中偏偏拿走我唯一的杯子。当他们到达对岸时，他们遇见了一个先头部队的成员。此时他已经在这里建好了桥头堡。他之前来到河边迎接主力部队第一批士兵上岸时，风和波浪来来回回推动着杯子，最终把它冲到了河滩上。于是这个人用骑枪挑起杯子，把它带回了军队。这时刚好施主认出了这个杯子，于是他便把它要了回来，对他的同伴说：“瞧我说什么来着？”这种小故事不仅仅是有趣的意识，而且也为后世的穆斯林提供了机会来纪念他们的祖辈是如何受到真主诱惑的。与此同时，城内的波斯人则准备放弃他们的首都，甚至在阿拉伯军渡河之前，一四四三世就已经送走了自己的家眷。此时，他本人也离开了泰西峰，顺着大路去往伊朗，在呼尔湾与自己的家眷会合。他穿过了一片被饥荒和瘟疫摧残的土地，这里的瘟疫同样也在叙利亚造成了惨重的灾难。被他留在首都负责守城的臣属似乎失去了抵抗的意志，他们纷纷将那些便于运输的宝贵财物从金库中搬出来，用马和骡子运出城外。波斯的妇女和儿童也被撤离了这里，但他们还是留下了大量衣物和各类珍宝。所有之前他们征用来维持守城战的牛羊和粮食也被留在了城里。但守城战并未如期发生。当阿拉伯军开进东岸几乎已被废弃的城市时，他们只遇到了些微抵抗。在白宫周围，波斯军队做出了短暂抵抗，但很快便被击溃了。然后，萨阿德便将这座宫殿当做了自己的大本营，并且下令将霍斯老拱门作为穆斯林的礼拜场所。早期的清真寺并没有什么装饰，可能只需一个朝向麦加的壁龛、一座宣教台和一座为周五的礼拜讲到准备的讲台就足够了。这座宏伟的拱门很有可能被用作了礼拜广场。与数年后穆斯林在库法和巴士拉建造的新城市中那些清真寺的简朴院落和建筑截然不同，可能是因为这座宏伟建筑很早就被改作了清真寺，它才能一直被保存下来。不仅仅是大拱门被完好无损地保存了下来，那些装饰在这里的石膏雕像也没被毁坏，甚至穆斯林就在他们脚下进行礼拜。然后，阿拉伯人开始分配战利品了。阿拉伯文史料十分乐于描述征服者们瓜分波斯皇帝财宝的盛况，这些记载强调了两点：其一是对比贝都因人的粗糙简朴和波斯宫廷的富裕豪奢；其二则是在分配战利品时，贝都因人的一丝不苟和实事求是。有记载表明，此时代表波斯皇权的物品也被穆斯林军缴获。根据其中一个版本的故事。当时穆斯林先头部队正沿着通往山区的道路追击波斯败军。当波斯军来到纳赫拉万运河的桥梁上时，与大批过桥的难民拥挤在了一起。一头骡子被挤进了河里，于是波斯人急忙想方设法把它拖出来。阿拉伯军将领看到了这一场面，便说：“凭真主启示，那头骡子一定很重要，除非那头骡子驮着他们不能放弃的宝物。”否则，他们不可能会冒着我们的刀剑下这么大力气把他拖回去。于是，阿拉伯士兵纷纷,纷下马追击敌人。他们击溃波斯军后，这位将领命令属下把那头驮着包裹的骡子拖到岸上来。他们回到泰西封城中心的集结地点时，才打开这些包裹，发现里面装着皇帝的所有华丽物件，有他的服装、宝石、剑带和镶珠宝的锁甲。这些都是皇帝在位时穿戴在身上的。而在另一个版本的故事中，阿拉伯军虏获了两头驮着吊篮的骡子，其中一个篮子里装着皇帝的皇冠，这顶皇冠只用两个镶着宝石的小配件就能支撑起整个结构；而另一些篮子里则装着他用金线绣制、珠光宝气的长袍。在第三个版本的记载中，阿拉伯人还发现了皇帝的配件——护面锁甲。护镜甲和臂甲，而另一个包裹中则装着希拉克略皇帝、突厥可汗、巴赫拉姆楚兵以及波斯皇帝的其他敌人的甲胄，这些都是皇帝的战利品。另一些故事则描述了阿拉伯人对波斯皇宫中华贵的大地毯的处置。这张地毯在波斯语中被称为“帝王之春”，它面积十分巨大，约有三十平方米。波斯宫廷一般会在冬天把它拿出来用以取暖，或者在宴会上铺开。波斯贵族们坐在上面，看起来就如同坐在百花盛开的花园中一般。这张地毯的底色为金色，织锦缎在其上交织。地毯上水果由宝石镶嵌而成，树叶由丝绸裁成，流水则是金色布薄，对于应当如何处置这件绝妙的艺术品，阿拉伯人犯了难。如果是其他情况，或许新任统治者会像前任一样继续用它来装点自己的宫殿。也确实有人像欧麦尔哈里发禁言这样做，但早期的穆斯林还是固执地坚持应该公平分配战利品。于是别无选择，阿拉伯人只好将其作为贡品的一部分送到了麦迪娜的哈里发手中。在那里，这片地毯被分割成了许多份。尽管其本人并没有在征服运动中表现突出，先知的堂弟和女婿阿里也得到了一方地毯，这块地毯他后来卖了两万迪拉姆。很显然，其他穆斯林精英人物也分得了他们的一份。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。